0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du unterwegs bist. Ähm, ich bin In meiner ersten Ausbildung bin ich Zimmermann, Handwerker. Und ich war es gewöhnt, wenn ich auf die Baustelle ging, immer meinen Werkzeugkasten dabei zu haben. Und mein Werkzeugkasten war mein bester Freund. <lacht> Warum? Weil ich ihn gebraucht habe, jeden Tag neu. Ich kam an Baustellen, wo alte Balken ausgetauscht werden mussten, wo Schrauben drin waren, die richtig alt waren. Und ich habe den jeden Tag geöffnet und dachte mir Halleluja, danke dir, Jesus, für meinen Werkzeugkasten. Warum? Wie willst du deine Schraube rausdrehen mit dem Hammer? Das wird ziemlich schwierig. Oder wie willst du einen Nagel reinschlagen ins, ins Gebälk mit einer Pfeile? Stell dir vor, das ist dein Werkzeug. Und du musst jetzt Nägel reinschlagen. Das ist ziemlich schwierig. Vielleicht geht's so. Oder schraub mal eine Schraube rein. Und wisst ihr, manchmal behandeln wir Gott genauso. Gott, ich will von dir Heilung. Und Gott gibt dir Heilung. Und dann rennst du den ganzen Tag rum und sagst: Gott, ich, ich kann heilen. Nein, Quatsch. Was will ich dir damit sagen? Hey, in diesem Werkzeugkasten ist alles möglich ein Werkzeug. Ein Schraubenzieher, um Schrauben reinzudrehen. Ein Hammer, um Nägel, um Lattung, um Dinge auch rauszuholen. Ein tolles Werkzeug. Aber es bringt manchmal nichts, das richtige Werkzeug zu haben, wenn du in einer anderen Situation bist, wo du was ganz anderes brauchst. Und wir Christen sind eigentlich wie so ein Werkzeugkasten. Gott hat uns da hat dir persönlich zu dir gesagt, hey, ich habe für dich einen Werkzeugkasten. Ich will auch, dass du ihn gebrauchst. In jede Situation, wo du neu reinkommst, brauchst du vielleicht ein neues Werkzeug. Weil jede Persönlichkeit auf dieser Welt ist so unterschiedlich, so anders. Du brauchst das richtige Werkzeug für die richtige Persönlichkeit und für die richtige Situation. Und weil das so kompliziert ist, weil das so komplex ist, weil es so fast schon unnatürlich ist, hat sich Gott gedacht, hey, ich gebe dir nicht einfach nur Gaben, die du natürlich haben kannst, weil jeder, gute Nachricht, jeder von uns ist begabt. Sag mal zu dir selber, ich bin begabt. Okay, die Gemeinde, das ist wichtig, sag das mal lauter. Nochmal. Hey, das ist wichtig. Viele von uns laufen durch die Welt und sagen, ich kann nichts, ich bin nichts. Einer der größten Lügen. Fang an, zu dir selber zu sagen, ich kann etwas, ich bin jemand, ich bin begabt. Das ist ganz wichtig. Und ich rede jetzt nur von deinen natürlichen Fähigkeiten. Wie zum Beispiel musizieren. Meine Mom hat zu mir gesagt, Sebastian, du kannst singen. Ich so, kann ich nicht. Du kannst singen. Und du wirst eines Tages auf der Bühne stehen und singen. Mein Problem war, ich habe dir nicht geglaubt. Was ist das Problem meiner Mama? Nö. Das Problem me meines Gottes, der mich begabt hat? Nö. Es war das Problem von mir, weil ich der Lüge geglaubt habe, nicht der Wahrheit. Nicht jeder von uns kann musizieren. Manche von uns sind handwerklich begabt. Halleluja. Du bist begabt, du bist befähigt. Aber Gott spricht auch vor allen Dingen von übernatürlichen Gaben, die du nicht einfach so mal machen kannst. Sondern bist du darauf auf angewiesen, dass Jesus selber dir das beschenkt und sagt, das habe ich für dich. Ich möchte mal einsteigen mit Johannes 14, einer meiner Lieblingsbibelverse, weil es so eine so hammergeniale Wahrheit und ich will es dir um die Ohren dreschen, bis du es verstanden hast, vom Kopf ins Herz fällt. Weil wenn du das verstanden hast, macht Christ sein Spaß. Hm. Wirklich so. Da steht, und der Vater wird an Jesus, weil das sagt ja Jesus selber, an meiner Stelle, und wenn Jesus das sagt, musst du gut aufpassen. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, in dem die ganze Schöpfung und die ganze Gotteskraft drin ist, er selber sagt, an meiner Stelle kommt ein anderer, den du brauchst. Er wird genannt der Helfer, der für immer bei dir sein wird. Für immer. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Er ist immer an deiner Seite, der Helfer. Und der ist so wichtig, dass Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Helfer kommen kann. Wenn du also Probleme hast mit dem Heiligen Geist, dann hast du Probleme mit Gott selber. Warum? Weil Jesus sagt, hey, der ist genauso wertvoll wie ich. Ich muss gehen, ich muss diese Welt verlassen und ich habe was ganz Wichtiges vor. Weil Jesus wurde aufgefahren in den Himmel. Christi Himmelfahrt ist hier bald? Oder war schon? War schon? Sehst du was du auf. Warum machen wir Christi Himmelfahrt? Weil Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Der lebendige Gott. Der auferstandene Christus. Und was macht er als allererstes in seiner neuen Regentschaft? Was gab es davor noch nie? Er gießt seinen Geist aus über jeden. Apostgeschichte eins vor 2000 Jahren, Pfingsten, die geistige Gemeinde entsteht. Warum musste Jesus gehen, damit er das tun konnte? Und du bist darauf angewiesen, diesen Heiligen Geist zu haben, der Helfer an deiner Seite, der Geist der Wahrheit, der zu dir kommt, bei dir ist und in dir ist. Und interessanterweise sagt uns hier noch Folgendes. Diese Kraft, diese Power, der Heilige Geist ist wie eine Kraft, ist wie eine Power, aber auch wie eine Person. Und du kannst lernen, mit diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das ist nicht irgendwas Spooky-mäßiges oder irgendwas Komisches, oder völlig Natürliches. Weil er in dir drin ist. Und er, der ganz leise, ganz sanft zu dir reden wird, in Gedanken, in, durch Gefühle, durch Situationen, durch Momente, wo du merkst, hey, das ist die Stimme Gottes in mir. Und ich lerne, diese Stimme zu, Gottes zu kennen. Genauso auch, wie du unterscheiden lernen wirst, was ist die Stimme des Feindes? Was ist Lüge? Und diese Lüge, die kannst du erkennen und sagen, stopp im Namen Jesu. Das ist die Power Gottes für dich. Amen. Seid ihr da? Apostelgeschichte 1,8 heißt dann folgendes. Ich lese dir vor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Deswegen kam der Heilige Geist auf jeden. Auf jeden. Der es brauchte. Der es will. Du bist berufen, ein Christ zu sein, der Jesus bezeugt. Wenn du Jesus nicht bezeugst, dann bist du eigentlich kein Christ. Sorry. Und wenn du Probleme hast, Jesus zu bezeugen, dann brauchst du einen Heiligen Geist, der dir helfen wird. Amen. Und wisst ihr was? Ich als, ich bin Pastor, ich hatte studiert. Und trotzdem habe ich meine Herausforderungen und manche Probleme und sage, Jesus, heute traue ich mich gar nicht. Ich brauche dich, Herr. Heute stehe ich in einer Situation, ich kann nichts rausbringen. Hilf mir bitte. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass plötzlich mich Leute fragen, gefragt haben, wo ich mir denke, wie kommst du auf so eine Frage? Wie kommst du gerade auf so eine Frage? Zum Beispiel, wenn die Leute, wildfremde Leute fragen, ich, ich, irgendwie glaube ich, dass du Christ bist, warum? Oder die plötzlich Leute fragen, hey Robert, ja? die plötzlich Leute fragen beim Einkaufen, also wenn ich neben dir stehe, ich spüre eine Liebe, warum? Wer bist du? Hey, das ist die perfekte Einladung, dass du Jesus Christus bezeugst, mit einem ganz einfachen Satz. Ja, ich bin Christ, das ist völlig normal. Wie, das ist völlig normal. Und plötzlich bist du mitten im Einkauf im Gespräch. Die Frage ist halt, gehe ich so durch mein Einkaufen oder weiß ich, Jesus, du bist mit mir an meiner Seite, mein Partner, Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit, der in mir ist, der bei mir ist, der auf mir ist. Ich bin begabt, ich bin befähigt, um Jesus Christus zu bezeugen. Amen. Und Jesus wird dir Leute zuspielen und sagen, hey, guck mal, Frank, der ist für dich heute. Hey, guck mal, Michael, der ist für dich heute. Bezeugt, was du erlebt hast. Und das ist Power. Da ist Kraft drinne. Okay, heute geht es darum, dass du diese übernatürlichen Gaben kennenlernst. Und dass Gott dir ein Werk zu Kasten vorbereitet hat, mit, mit übernatürlichen Gaben, die Gottes Power auf die Erde bringt. Und ich will dir ganz kurz mal eine Übersicht zeigen von den neuen Gaben, die wir Geistesgaben nennen. Okay? Die neuen Gaben, hast du kurz die Übersicht? Genau. Gottes Geist teilt diese aus und hat neun Gaben als Übersicht. Das ist zum Beispiel die Kraftgabe. Weißt du, was ich meine? Da ist es, perfekt. Die Offenbarungsgaben, die Sprachengaben, die Kraftgaben. Und äh, das, sind, das lehrt Paulus in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Und ich will heute nicht so schwerpunktmäßig darauf eingehen, was alles einzeln bedeutet, weil das kannst, da kannst du mehrere Predigten drüber machen, weil es so viel ist. Ich will uns helfen, damit wir verstehen, warum wir die darin bekommen haben. Und warum Gottes Geist dir heute auch diese Sachen geben möchte. Ganz kurz, Offenbarungsgaben helfen dir oder, oder bringen Verborgenes zum Vorschein. Wenn, wenn zum Beispiel Lügen dein Leben sind, diese Lügen, die, die, die kennst du ja selber oft gar nicht. Aber die sind in dir drin. Und Gottes Geist sagt, heute ist der Tag, Sebastian, heute wirst du frei. Das ist auf meiner Agenda, auf meinen To-dos heute. Und jemand, Gott braucht jemanden, wie zum Beispiel den Christ. Und plötzlich bekommt Christ eine Offenbarung, etwas hineingegeben Gottes Geist, Und dann kann man Inneres anschauen. Nicht, um mich kaputt zu machen oder klein zu machen oder zu verurteilen, überhaupt nicht. Sondern, um mich in die Freiheit Gottes zu führen. Offenbarungsgaben. Die Gabe der Erkenntnis, etwas zu wissen plötzlich, um Glauben zu wecken, Weisheit und Lebenssituationen reinzusprechen und Unterscheidung der Geister. Aus welcher Quelle kommt das gerade, was hier gesagt wird? Sprachengaben, Prophetie, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede. Hey, ist was Geniales, wenn du eine Zunge... Hat, wer von euch hat schon mal eine Zungenrede gehört, öffentlich? Meine Hand hoch. Alright, Hand bleibt oben bitte. Schau dich mal um. Wir sind Pfingstgemeinde. Und wir wollen gerne, dass Pfingsten im Alltag da ist, oder? Es soll mehr passieren. Warum? Du darfst wieder Hand runternehmen. Wenn du sowas mal hörst, ist es etwas Geniales, weil du kannst es nicht einordnen. Jemand spricht plötzlich an eine Sprache, die du nicht zuordnen kannst, die völlig aus, aus dem Sinn ist, die macht überhaupt keinen Sinn. Und auf einmal jemand steht da und sagt, hey, ich habe das verstanden. Das bedeutet, ba, 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 ba zack, fertig. Das ist Zungrede und Auslegen der Zungen. Und während es passiert, ist eine Kraft im Raum, wo jeder merkt, ob Gast oder Besucher oder Christ, Pfingstler oder Nicht-Pfingstler, das, was jetzt gerade passiert, ist göttlich. Und das kann man nicht machen. Das kann man nicht produzieren. Wir können es danach ausstrecken. Und ich glaube, dass Jesus auch mehr davon durchreden möchte. Ich habe ein paar solche Sachen erlebt. Ich sage es dir, da bekommst du Ehrfurcht, da weißt du, wow, das ist Gott. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Ich will mehr davon. Und manchmal sind es sehr spezielle Dinge, die Gott sagen möchte. Prophetie ist etwas, was wir auch praktizieren. Hey, wir wollen von Gott hören für Menschen. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Und wir haben die Kraftgaben. Hey, die brauchen wir genauso. Wenn du Wunder erleben willst, wenn du Heilung erleben willst, dann brauchst du die Kraftgabe. Das heißt, Gott in dem Moment schenkt dir Glauben so stark, dass du weißt, egal was jetzt passiert, es wird passieren. Da ist kein Zweifel mehr da. Das ist so Jesus-like. Er spricht zum Blinden, sei geheilt. Er wurde geheilt. Er spricht zum Gelahmen, sei geheilt. Und der Lahme ging. Das ist Jesus-like. Wie Jesus. Er hat Glauben wie Jesus. Okay? Und dann tust du Wunder. Wunder sind ganz oft Begleitung, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, das erste Mal von Gott hören. Damit Gott klar macht, hey, ich bin Gott. Und ich bin ein Gott voller Wunder. Es zeigt, wer Gott ist und es bestätigt Wort Gottes. Also wenn wir keine Wunder erleben, müssen wir vielleicht mehr rausgehen und sagen, auf die Straße, zu den Menschen, wo die Menschen sind. In deinen Verein, da wo Menschen sind, die Gott nicht kennen. Fang an dafür zu beten und Wunder passieren. Das hört mich alle an. Amen. Heilungen, auch das wollen wir mehr erleben. Das sind unsere Geistesgaben. Und ich will dich ganz kurz ermutigen, ganz kurz ermutigen. Wann immer Gott dich gebraucht, musst du dir klar machen, dass es Gott ist und nicht du. Es geht nicht in dem Moment um dich, sondern Gott möchte dich dazu herausfordern, ermutigen und einladen, Teil von dem zu sein, was er gerade durch dich tun möchte. Wisst ihr, was bei mir jedes Mal passiert, wenn solche Dinge geschehen, wie zum Beispiel eine Heilung, ich bete für jemanden, und ich freue mich so oft mehr, als die Person, die für, da, für die ich dir gerade gebetet habe. Warum? Weil ich wieder verstanden habe, Gott, durch deine Gnade und weil ich nichts dazu tun kann, hast du mich gerade wieder gebraucht, um mich damit zu heilen. Boah, ich durfte Teil davon sein. Und Leute, nicht, weil ich so bin, sondern weil du dich hingebst und sagst, Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Deshalb. Bei Gott geht es nicht um Amt. Ist völlig egal, bei Gott geht es um Glaube. Glaube sagt, Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Zu deiner Ehre. Und dann wird er es tun. Amen? <lacht> Aber alles, was du tun musst, ist, dich ihm zur Verfügung zu stellen. Sagen, Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Ich will dein Partner sein. Heiliger Geist, du bist an meiner Seite, du bist mit mir. Und wisst ihr, wie hat es Hennox so toll gesagt? Die größten Dinge passieren in seinem Leben dann, wenn er sagt, ich kann nichts mehr tun, ich bin total schwach. Und das ist die perfekte Möglichkeit, wo Gott sagt, jetzt kann ich anfangen zu wirken. Jetzt kann ich anfangen zu wirken. Hey, ich lade dich ein. Zweitens, Geistesgaben dienen dem anderen. Warum gibt es Geistesgaben? Warum gibt es diesen Werkzeugkasten Gottes für jeden Menschen? Damit Gott dich gebrauchen kann, damit Gott einen Robert gebrauchen kann, eine Raffi, eine Lisa, wen auch immer. Setz deinen Namen ein, damit er dich gebrauchen kann, am Werkzeug zu sein für jemand anderen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht auch nicht um deinen Glauben. Es geht nicht auch nicht darum, dass du sagen kannst, schon mal wieder jemand geheilt. Checkliste, yes. Ich bin so ein toller Christ. Überhaupt nicht. Auch nicht, dass du auf Instagram, auf Facebook, was auch immer du tust, Werbe machen kannst, jemand wurde geheilt. Darum geht's auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass Gott sagen kann, schaut meine Gemeinde an. Schaut meine Gemeinde an. Ich gab mein Leben für meine Gemeinde. Meine Gemeinde ist meine Braut. Das sind wir, oder? Wir sind Gemeinde. Und durch uns möchte Gott zeigen, was Liebe heißt, was Annahme bedeutet, was Vergebung, Versöhnung bedeutet. Amen. Und diese Geistesgaben dienen uns, an einem anderen zu helfen. Die Geistesgaben kommen auf der Flügel der Liebe, sagt die Bibel uns auch. Auf der Flügel der Liebe. Und wenn du Probleme hast, wenn ich das Probleme habe, mit dem Robert, du bist der erste Reihe, das ist immer gut. Wisst ihr, ich habe jetzt Robert richtig satt, ich kann ihn mit seiner Persönlichkeit gar nicht mehr ab. Das ist ein Beispiel. Stimmt nicht. Muss man dazu sagen, ja. Dann würden auch die Geistesgaben nicht kommen. Warum nicht? Weil sie kommen auf den Flügel der Liebe. Je mehr du zerbrochen bist vor dem anderen und sagen, Gott, ich verstehe den Christ nicht. Er ist eine ganz andere Persönlichkeit als ich. Aber weißt du, Herr, ich will ihn leben und ich will ihn lernen zu lieben, so wie du mich liebst, so will ich ihn auch lieben. Je mehr du dich vor Gott hingibst, desto mehr kann Gott sagen, jetzt befähige ich dich, meine Liebe ihm noch mehr zu zeigen. Auf dem Flügen der Liebe. Und wenn du keine Geistesgaben hast, dann check mal ab, ob du Liebe hast. Hm. Wisst ihr, warum oft Gott nicht wirken kann? Weil er mehrmals zu dir gesprochen hat, versöhne dich. Und du hast es nicht getan. Und irgendwann wird Gott aufhören zu sprechen und zu sagen: Okay, deine Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, wen ich gerade ansprich. Nimm es fort. Und nimm's nimm es an und versöhne dich. Versöhne dich. Warum? Weil Gott es dir gibt, weil Gott es dir möglich macht. Weil Gott ist der, der alles vorbereitet hat. Und dann werden die Dinge kommen. Auf der Flügel der Liebe, Römer 5,5 heißt es, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Und dann fließt es zum Nächsten hin. Ich will dich ermutigen, 1. Sekunde 12, 31 heißt es. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Manche Gaben sind vor allem dafür da, dass außenstehende Menschen, die Gott nicht kennen, Gott kennenlernen. Und es ist nicht immer perfekt, um im Gottesdienst zu machen, sondern eigentlich viel besser, mitten im Alltag, wo du gerade bist. Wunderwirkungen und Heilungen in der Gemeinde sind cool. Sie sind noch viel cooler, wenn du beim Surf the City dabei bist, wenn jemand gerade sprichst auf der Straße in Eile zum Kaffee und auf einmal sprichst zu dir Jesus, fang an für ihn zu beten, er hat Knieschmerzen. Und du denkst, boah, der, der Gedanke ist verrückt. Was mache ich, wenn der jetzt sagt, nö? Nichts. Dann hat Gott dich mal kurz gedemütigt. Das ist ein Training. Ja. Und du traust dich und du sagst, hey, ich kenne dich nicht, aber hast du gerade Knieschmerzen? Ja, woher weißt du das? Dann pass auf, weil da hat Gott was vorbereitet. Hey, ich will das mehr erleben. Du auch? Manche sagt Amen, sehr gut. Amen. Ich habe was vergessen. 1. Korinther 12, 7 heißt es, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Die Geistesgaben sind dafür da, die Gemeinde zuzurüsten, zu. zu schmücken, zu erbauen und so weiter. Hey, ich will dich einladen. Es geht nicht um dich, es geht um seine Gemeinde. Es geht um den anderen, dass du dem anderen dienen kannst. Die dritte Sache ist, Geistesgaben haben immer so einen tollen Dreiklang. Hilfe, Ermutigung und Trost. Hilfe, Ermutigung und Trost. Die Geistesgaben dienen dazu da, dass du Hilfe Gottes bekommst, Ermutigung Gottes bekommst und Trost in deine Situation hinein. Und da darfst du dich auch wieder gebrauchen lassen von Gott. Hey, gebrauchen lassen, Hilfe, Ermutigung und Trost. 1. Korinther 14, 3-4 heißt es, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, was es sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Warum wollen wir das prophetische Eindrücke, prophetische Dinge, die Gott uns zeigt, uns Menschen zeigt für die Gemeinde, warum wollen wir das haben? Damit die Menschen Hilfe, Ermutigung und Trost bekommen. Und das ist nicht was Komisches, was völlig Normales. Wir brauchen einander. 1. Korinther 14, 12. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Ich will euch ermutigen. Ermutigen, euch auszustrecken nach mehr von Gott. Streckt dich aus nach mehr von Gott. Weil Gott hat alles schon vorbereitet. Die Frage ist nur, willst du das oder willst du es nicht? Willst du das oder willst du es nicht? Fett uns eifert nach den Gaben. Und ich lade dich ein, mit mir kurz zu lesen: 1. Korinther 14, 1. Strebt nach der Liebe, danke euch. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Strebt und eifert danach. Heißt sich ausstrecken, heißt Gott, Gott anzuflegen. Gott, ich will mehr davon. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich gerade erlebt. Da gibt es mehr davon, Herr. Ich will mehr davon. Nicht, weil ich toll bin, nicht, weil ich mich präsentieren möchte. Nein, um dich groß zu machen, Jesus. Und noch mehr einen Nutzen in die Gemeinde zu geben und mehr, noch mehr Hilfe zu geben und noch mehr Ermutigung zu geben. Hey, Tommy, du bist ja auch hier. Hammer. Tommy war auch, ein, Tommy war auch mittendrin im Auto. Tommy, ich habe dich gerade gedeckt. Stark, dass du hier bist, Mann. Das ist der Punkt. Hilfe, Trost, Ermutigung. Lass dich gebrauchen von Gottes Geist, um in Menschen reinzusprechen. Amen. Es ist eine der coolsten Dinge, wenn Gott dir was offenbart und du bist Teil davon, Lügen zu brechen. Wow. Es ist eine der coolsten Dinge, wenn du Menschen in Freiheit führen darfst. Und Gott sagt, hey, ich habe dich dazu gebraucht, um ihn in Freiheit zu führen. Das ist so schön. Und du spürst, Liebe wird ausgegossen. Kraft Gottes kommt. Und alle, die anwesend sind, geben Gott die Ehre. Warum? Weil es Gott ist, der es tut. Nicht wir. Nicht unser Glaube. Nicht unsere Liebe. Nicht unser Hunger. Es ist er, der es tut. Also geben wir ihm auch Anbetung. Ihm Lob. Ihm Preis. Ihm klatschen wir. Ihm loben wir. Amen. Vielleicht kennst du dieses Beispiel. Und ich will es heute mal wirklich übertreiben. Okay. Weil ich glaube, viele von uns wissen das, viele glauben es, wenige tun es. Und ich habe so eine coole Gießkanne. Und wer, ich finde, einer der coolsten Bibelverse ist, wo Jesus sagt: Aus euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die Frage ist: Inwiefern gibst du dich als Gefäß Gott hin? Bist du ein Gefäß, bist du ein Christ, der sagt Gott, ich bin heute gekommen, damit du mich füllen kannst, nicht um, weil es um mich geht, sondern es geht ja um den anderen. Fülle mich, damit du mich ausgießen kannst beim anderen. Hey, wir brauchen kein egoistisches Christentum, oder? Bei Gott gibt es keinen Egoismus. Bei Gott gibt es immer dieses überfließende, überströmende, sich selbst hingebende, überschwängliche. Das ist nichts von Egoismus. Wenn Gott Egoismus gewesen wäre, egoistisch, wäre er nicht am Kreuz gestorben. Warum starb er am Kreuz? Warum starb Jesus so am Kreuz? Er gab sein Leben für alle anderen. Mehr Liebe geht nicht mehr. Mehr überströmen geht nicht mehr. Und er hat damit gerechnet, dass Leute sagen: Nee, Gott, danke. Brauche ich nicht. Es war ihm egal. Aber er hat sein Leben hingegeben, damit du überströmen fließen kannst. Willst du das? Willst du das? Hey, es geht darum, dass Gott sagen kann: Hey, heute will ich dich füllen. Und viele sagen: Hier, stopp. Das langt mir her. Und Gott sagt, okay, wenn es dir langt, langt es dir. Aber eigentlich ist es nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, dich so weit zu füllen, dass es automatisch anfängt, dein Leben um dich herum zu beeinflussen. Amen. Schau dir Jesus an. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, oder? Überall, wo Jesus war, war die Gnade Gottes überströmend und traf Menschen. War die Kraft Gottes überströmend und Heilungen passierten? Manchmal wollte Jesus noch nicht mehr heilen. Aber Leute haben ihn von hinten angefasst und die Kraft Gottes kam. Und dann hat er gesagt: Okay, Kraft Gottes ist hier, dann heilig. Aber es war überhaupt nicht auf seiner Agenda. Er wollte eigentlich ganz woanders hin. Die blutflüssige Forder war es egal. Da ist Jesus, ich berühre ihn, das langt. Wurde geheilt. Warum hat die Kraft Gottes überfloß? Und weißt du was? Ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein. Ich möchte ein Christ sein. Ein Jesu nachfolger, der sagt, hey Gott, ich gebe mich nicht zufrieden. Gnadenvoll sage ich, danke, Herr. Mehr. Danke, Herr. Mehr. 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 Und weißt du was? Dann macht Christian Spaß. Dann macht Christian Spaß. Weil du musst nicht plötzlich was bewirken, sondern es ist einfach das, was überfließt. Trifft auf deinen Nächsten. Das, was überfließt, trifft den nächsten Menschen, den du begegnest. Und Gottes Liebe ist übergeflossen und fließt automatisch beim Nächsten an. Klopft an und sagt: Hey, die Liebe Gottes ist da. Darf ich rein? Hey, willst du auch so ein Christ sein? Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Schade. Ich dachte, es läuft über. Weißt du, und dann darfst du sagen: Gott, immer gesagt mal: Gott, heute reicht's. es. Morgens auch noch mal ein Tag. Hey, wisst ihr was? Wenn ich so gefüllt bin, dann ist es überhaupt für mich gar kein Problem, für Menschen zu beten. Gott zu dienen. Überhaupt nicht. Warum? Weil ich gebe aus meinem Übermaß raus. Aber das, damit das passieren kann, möchte Gott dich gebrauchen als Zeuge. Dich begaben, dich befähigen mit seinen Gaben. Was es braucht, ist Glaube. Römer 12 sagt folgendes. Nach dem Maß des Glaubens teilt Gott zu ich lade dich ein, gib dich nicht zufrieden mit dem kleinen Wenigen. Gott hat viel mehr für vor dich vorbereitet. In Jesus ist die Fülle Gottes. Und Gott selber sagt, Jesus wohnt in dir. Die Frage ist nur, wie viel darf von der Fülle Gottes aus dir herausfließen? Amen. Ich ende die Band, darf kommen. Wisst ihr, ich habe hab drei Leute aufgeschrieben aus der Bibel. Ganz interessant, Jakob, er ringt mit Gott eine ganze Nacht und sagt zu Gott, Gott, ich lasse nicht los, bis du mich nicht segnest. Und ich finde es immer verrückt, diese Stelle zu lesen, weil ich denke, wie kann man mit Gott wrestlen? Aber Jakob hat es geschafft. Und Gott sagte, Jakob, hey, weil du gewonnen hast, kriegst du einen Schlag auf deine Hüfte. Und ab diesem Zeitpunkt hinkte Jakob sein ganzes Leben lang. Aber dieses Hinken war für, für ihn vielleicht nicht so einfach. Für jeden anderen war es ein Zeichen, Gott hat mit ihm gekämpft und er hat gewonnen. Gott hat ihn gesegnet. Wer ist eine hinkende Persönlichkeit in deinem Leben? Wo du von außen anschaust, diese Person hat mit Gott so lange gerungen, bis Gott gesegnet hat. Wie schaut es wie mit dir aus? Wie bist du vor Gottes Thron und sagst, Gott, ich will mehr von dir? Äh Josua mit dem Zelt der Begegnung. Was, was Jesus heute zu dir sagt, das passiert in dir, passiert dir damals in diesem Zelt. Und Mose hatte diese Begegnung mit Gott, so dass sein Gesicht strahlte, heller als die Sonne, dass Leute sagen müssten, ey Mose, mach mal dein Gesicht zu. Ich, ich kann nicht mehr dich anschauen. So sehr war der mit Gott unterwegs. Aber was mir noch viel mehr beeindruckt ist, Josua war mit im Zelt drin. Und die Bibel sagt, Josua blieb drin, als Mose rausging. Josua erlebte das Überschwappen von Mose. Und sagt: "Boah, das ist so herrlich. Das ist so schön. Es gibt nichts, was damit vergleichbar ist. Ich bleib hier." Und wisst ihr was? Wir leben heute in besseren Zeiten. Wir brauchen kein Zelt mehr, wir brauchen kein Tempel mehr, wir brauchen kein Gebäude mehr. Gott sagt, das hier ist in dir. Es muss nur raus. Drittes Beispiel. Petrus wollte Hütten bauen, als er die Kraft Gottes erlebt hat. Als Jesus sich verherrlicht hat in seiner völligen Pracht, hat Petrus gesagt, boah, das ist so ein krasser Moment, ich will Hütten bauen, ich will hier bleiben. Gott sei Dank hat Jesus gesagt, nö. Ich habe noch was auf, ich habe noch einen Vortrag, ich habe noch was vor, gib mir mit. Hey, wenn du die Kraft Gottes schmeckst, ist es ist besser als jede Droge. Es ist besser als jede Sucht. Es ist besser als jedes Essen. Es ist besser yes. als Sex. Es ist besser. immer Gottes ist alles, was du brauchst als Christ. Verzehr dich danach. Und lass es überfließen. Lass es überfließen. Lass es überfließen. Die Bibel sagt, du bist ein lebendiger Tempel. Und jeder, der dir begegnet, begegnet einem lebendigen Tempel, wo Gottes Geist drin ist. Die Frage ist, darf Gottes Geist Menschen berühren? Darf Gottes Geist dich gebrauchen, um Jesus Christus groß zu machen? Darf Gottes Geist sagen, heute ist Zeit für ein Wunder? Bist du ready? Okay, Herr. Egal, was du tun willst, ich tue es. Und wenn der Rollstuhlfahrer kommt, dann trau dich zu beten. Es ist nicht du, der heilst, es ist Jesus, der heilt. Verstehen wir das? Wenn die... Lass dich gebrauchen, um Versöhnung reinzusprechen bei deinem Chef in deiner Firma. Lass dich von Gott gebrauchen, um Gott groß zu machen. Mit dem letzten Vers ende ich. Apostelgeschichte 4, 33. Und wir stehen dazu auf. Da heißt es, Apostelgeschichte 433 Vollmächtig. Sag mal vollmächtig. Und kraftvoll, kraftvoll, Nochmal, vollmächtig, vollmächtig und kraftvoll. Krafthaft. Verstehst du, was das heißt? Mit Vollmacht und mit der Kraft Gottes. Was taten die Apostel, was taten die Jünger Jesu? Nachdem der Heilige Geist sie befähigt hat, sie bezeugten, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade im reichen Maß. Hey, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich wirklich ermutigen, zu sagen, Gott, ich lass nicht los, bis du segnest. Gott, mehre meinen Glauben, damit ich noch mehr erwarten kann, damit ich mich noch mehr gebrauchen lassen kann. Jede Chance, wo du Menschen triffst, ist eine Chance, dass Gottes Geist reden darf, die ich gebrauchen kann, dich einlädt.